0: A paz o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também pelas orações, pelas mensagens que temos recebido diariamente através do, do WhatsApp do programa, que é o 994661010. E fique à vontade para você criticar, sugerir, enviar a sua pergunta, enviar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre A atualidade da mensagem dos profetas menores Nós já tivemos a oportunidade de estudar Sobre as profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas E recentemente estamos estudando de forma mais específica As profecias de Miqueias Nos programas anteriores nós estudamos Uma ameaça contra os falsos profetas e também o que Deus exige do seu povo, foi o tema do programa anterior. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, Deus se compadece do seu povo. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, um dos principais propósitos dos livros denominados de profetas menores, era chamar o povo de Deus ao arrependimento, e registrar as profecias sobre tempos de restauração né? Se você é um telespectador assíduo do nosso programa Você vai perceber isso, né? Que nós já tivemos a oportunidade de comentar alguns programas com esse tema Deus prometendo abençoar o seu povo Deus prometendo restaurar o seu povo E é muito importante nós atentarmos para isso, né? que os profetas não eram só aqueles homens que denunciavam pecados e chamavam os homens ao arrependimento, não. Eu diria que também né? Também denunciaram pecados, chamaram a nação ao arrependimento, mas eles também profetizaram sobre períodos de bênçãos, de fartura, de abundância. Muitas das profecias dos profetas menores falam de tempos de prosperidade para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, é claro que algumas dessas profecias, já se cumpriram no passado, e outras ainda estão reservadas, para um tempo futuro, principalmente no período, do reino milenial, então, eles foram chamados, né, por Deus, não só para chamar o povo de Deus, ao arrependimento, e registrar as profecias de restauração, também, caso o povo atendesse, ao chamado divino, se arrependesse dos seus pecados e abandonasse os seus maus caminhos, ou seja, havia aí uma necessidade do povo buscar a Deus, abandonar as suas práticas pecaminosas, não é assim? E assim viria esse tempo de restauração. Vamos ler alguns textos que falam sobre esse tema, promessas de restauração, Deus prometendo que vai... Abençoar o seu povo né? Vamos começar lá para o livro de Oséias Que nós já estudamos em programas anteriores Por exemplo, Oséias capítulo 14 Versículos 1, 2, 4 e 5 Diz assim Veja que é um chamado ao arrependimento Israel, volte para o Senhor, seu Deus Porque você caiu por causa dos seus pecados Tragam palavras de arrependimento E convertam-se ao Senhor Dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade Aceita o que é bom E em vez de novilhos Os sacrifícios dos nossos lábios Vou curar a rebeldia deles Veja que Oséias chama o povo ao arrependimento E Deus diz que vai curar A rebeldia deles Vou amá-los de boa vontade Porque a minha ilha se afastou deles Serei para Israel Como orvalho ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então os mesmos profetas que denunciaram pecados, também foram usados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, prometendo prosperidade ao seu povo, caso eles a atendessem, ao chamado divino, é claro que nem sempre eh, o povo correspondeu Nem sempre o povo atendeu ao chamado de Deus através dos profetas Nem sempre o povo experimentou esse período de prosperidade Por conta da sua rebelião, da sua rebeldia, por conta da inclinação do seu coração Mas ao, me ao menos nós encontramos nas páginas da Bíblia essas promessas de restauração mas além de Oséias, Joel também falou acerca dessa restauração Por exemplo, Joel capítulo de número 2, os versículos 12 a 14 E versículos 18 e 19 diz assim Ainda assim agora mesmo diz o Senhor Convertam-se a mim de todo o coração Com jejuns, choro e com pranto Veja que esse é o desejo de Deus quando Deus levantava um profeta denunciando os pecados, não era só demonstrar que Deus estava irado com aquele comportamento, não, não era só isso, era também para chamar o povo a, a chegar-se a Deus, aproximar-se de Deus, buscar a Deus, ele diz assim, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque é bondoso, é compassivo, tardio tá em irar-se, grande misericórdia e muda de ideia quando, quanto ao mal que havia anunciado, nos versículos 18 e 19 ele diz né, que Deus teve grande compaixão do povo de Judá, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que eles enviam o cereal, o vinho, o azeite e vocês ficarão satisfeitos, Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Então Deus se utiliza de Oséias, Deus se utiliza de Joel. Há um outro profeta também, é, que é o profeta Amós, capítulo de número 5, os versículos 4, 14 e 15. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler. Amós, capítulo de número 5, e os versículos 4, 14 e 15, assim. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel. Busquem a mim e vocês viverão. Que coisa maravilhosa, né? É Deus chamando o povo ao arrependimento. É Deus dizendo assim: busquem a mim, se aproximem de mim. É assim Porém, não busquem Betel nem venham a Gilgal, porque em Betel e Gilgal era onde havia aqueles aqueles ídolos, né? Onde havia aquela idolatria. Ele diz: "Nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada". Nos versículos 14 e 15, diz assim: "Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem". Promovam a justiça nos tribunais Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos Se compadeça do remanescente de José Então eu posso dizer Que essa mensagem, esse convite ao arrependimento essa promessa de restauração é muito comum nos livros denominados de profetas menores, também é uma das mensagens principais lá do livro de Miquéias. Aí dizemos ainda na introdução, e assim ocorre também na profecia de Miquéias, pois Deus chama o seu povo ao arrependimento e promete restaurá-lo como nós veremos a seguir. Nós vamos estudar alguns versículos lá, é, os últimos versículos na verdade do livro de Miquéias Capítulo de número 7 A partir do versículo de número 14 Esse texto que começa com uma oração É Miquéias orando Olha que coisa interessante Uma das características dos profetas É que eles amavam o povo Eles eram muitas vezes mal interpretados pela nação Muitas vezes esses profetas foram rejeitados, desprezados, criticados, perseguidos, esbofeteados. Essa é a verdade, porque eles, eles não traziam aquela mensagem eh, dos falsos profetas, porque os falsos profetas profetizavam bênçãos, prosperidade, riqueza, vai haver paz, enquanto que os verdadeiros profetas diziam assim, olha, se vocês buscarem a Deus vocês serão prósperos, vocês serão bem-sucedidos, Deus vai abençoar vocês, Deus vai perdoar o pecado de vocês, agora se vocês continuarem desse jeito, vai vir castigo e vai vir juízo, e por essa razão, muitas vezes eles foram desprezados, rejeitados, criticados, ridicularizados, mas lá no fundo do coração, o desejo desses profetas, era que o povo ouvisse, era que o povo se arrependesse, era que o povo se humilhasse, é que o povo buscasse a Deus. Eu diria que uma exceção seria de Jonas, né? porque Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Mas aqueles que foram levantados para o Reino do Norte, para o Reino do Sul, esse era o desejo deles, era que o povo atendesse a, a sua, as suas palavras, a sua mensagem. Sejamos sinceros, não é esse o desejo de todo crente salvo? quando nós pregamos o Evangelho, quando nós chamamos as pessoas para vir a Cristo, para seguir a Cristo, qual é o desejo do nosso coração? É que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, busquem a Deus para que não venham experimentar o juízo divino. Só que às vezes, como os profetas foram, nós somos também desprezados, Rejeitados, criticados, ridicularizados Você que é cristão sabe disso Você às vezes é odiado no seu setor de trabalho Sem nunca ter feito mal a ninguém Às vezes você é desprezado, rejeitado lá na faculdade Porque você não faz parte daquele grupinho Que no final de semana vai, tomar aquela, né, vai participar daquelas orgias Você não faz parte daquele grupo Às vezes você é rejeitado, desprezado, criticado Mas qual é o nosso desejo? Sabe qual é o meu desejo aqui? Todos os dias quando eu venho gravar esse programa Que eu faço oração É que esse programa É que essa programação Alcance o coração do pecador Que os pecadores se arrependam, se convertam Que os desviados se voltem para Cristo E que os, os que já são cristãos São evangélicos Sejam edificados Glória a Deus, esse é o nosso desejo Nós estamos aqui Eu digo com muita humildade isso Com muito temor e tremor Mas eu posso dizer isso não só a minha pessoa, mas nós que fazemos parte dessa programação, quer seja no culto doméstico, quer seja no culto no lar, quer seja né, é, no programa Mulher e Seus Desafios, Graça Sublime, Deus Fala ao Coração, enfim, toda a programação, esse é o desejo nosso, é que as pessoas ouçam a mensagem, se arrependam, se convertam, agora é claro que a gente precisa falar do outro lado da moeda, né? a moeda não tem, né, dois lados da moeda, então um lado da moeda é esse, olha, se você crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, salvação, vida eterna, nome escrito no livro da vida, agora o outro lado da moeda inevitável, eu tenho que contar, não é assim? Se, se não crer, se não se arrepender, se não buscar a Cristo, inevitavelmente vai experimentar o juízo divino, e era essa a mensagem dos profetas, então os profetas desejavam que o povo atendesse, e esse, esse texto que nós vamos ler hoje, a partir do versículo, 14, do, capítulo, do versículo 14, do capítulo 7 de Miquéias, começa com uma oração, você sabe qual era a oração de Miquéias? Ele estava orando para Deus apacentar o seu povo, ele diz assim, ó oh, Senhor, isso é uma oração, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós de uma floresta, no meio da terra fértil, é a oração do profeta Miqueias: Senhor, venha a paz sentar o teu povo, com o teu bordão, ou seja, com o teu cajado, com a tua vara, me faz lembrar o que está lá no Salmo 23, né? que o Senhor é o pastor de Davi, e eu posso dizer que é o pastor de todo aquele que o recebe como seu pastor, todo aquele que é ovelha do seu pasto, você conhece o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia? Talvez o mais conhecido, conhecido né? O Senhor é o meu, passou, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espachos, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E no verso de número 4, ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Miqués está orando, dizendo, Deus, apacenta o teu povo. Como que diz assim? Esse povo está rebelde. Cheio de injustiças sociais, violência, mentira Roubo, tanta coisa ruim acontecendo Mas eu quero orar, dizendo no Senhor Apaicenta O teu povo Como um bom pastor que apaicenta As ovelhas Aí ele diz, que ele seja paz sentado em Baçãs de Leade Como nos dias da antiguidade, porque Baçãs de Leade, professor Eram, eram terras Férteis Onde havia muito pasto para o gado, glória a Deus. O gado lá de Baçã e de Gileade eram mais formosos, mais gordos, né? Por quê? Porque tinha muito pasto, muito alimento. Os pastos eram verdes, glória a Deus. Era o desejo de Miqueia: Senhor, apacenta o teu povo, leva-os como o pastor faz. Conduzindo os seus rebanhos para Baçã e para Gileade O desejo do coração de Miquéias Era que o povo se convertesse, buscasse a Deus Se aproximasse do Senhor Para que experimentasse esse período de bênçãos De prosperidade, de refrigérios, de milagres E a história de Israel mostra isso a história de Israel mostra isso. Há vários textos bíblicos que nós podemos comprovar. Quando o povo se afastava de Deus, o que é que vinha? Juízo, castigo, seca, pragas de insetos, de, de, de gafanhotos, fome, miséria. Quando eles buscavam a Deus, aí Deus mandava a chuva temporã e a chuva seródia. Aí Deus fazia a terra produzir em um período de bênção, de fartura e de prosperidade para a nação. E diante dessa oração, que é a nossa oração, não é assim? Nós oramos para Deus ter misericórdia da nossa nação. Nós somos criticados, rejeitados, desprezados muitas vezes, mas o mundo não sabe do benefício da igreja na terra. É porque infelizmente quando há um escândalo, quando alguém que se diz cristão comete um escândalo, aí isso vai para a mídia, para as redes sociais, meio de comunicação, aí todo mundo faz questão de dizer, não é assim? ainda que seja um falso cristão, ainda que seja alguém que não nasceu de novo, que estava na igreja, mas que não era verdadeiramente cristão, aí as pessoas, mas as pessoas não sabem do benefício da igreja, da importância da igreja na terra. Porque uma das principais atribuições da igreja na terra é interceder. Nós somos um reino de sacerdotes. Isso é pelo que diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. E uma das principais atribuições da igreja é interceder, orar. Sabe qual é a nossa função? É a mesma de Miquéias. Denunciar pecados, chamar o povo ao arrependimento e orar por essa nação essa é a realidade, nós oramos, todos os cultos nós oramos pela nossa nação, para Deus ter compaixão, para Deus ter misericórdia e Deus responde a oração de Miquéias, Deus começa a fazer promessas, é por isso que o tema da aula hoje é esse, Deus se compadece do seu povo aí veja que diante dessa oração, ó oh, Senhor apacenta o teu povo com o teu bordão, como que ele diz, com o teu cajado aí Deus faz promessas veja o que diz o versículo de número 15 ele diz assim eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias em que você saiu da terra do Egito. É Deus dizendo assim: eu vou abençoar este povo, eu vou abençoar esta nação, eu vou fazer maravilhas como nos dias quando vocês saíram da terra do Egito. E você sabe disso, né? Que há centenas, eu não vou nem dizer dezenas, eu vou dizer assim: centenas de milagres, né? registrados nas páginas da Bíblia, do Antigo Testamento, de coisas maravilhosas, extraordinárias que Deus fez na vida, na história do povo de Israel, mas um dos mais marcantes, um dos mais notórios, visíveis, perceptíveis, foi a saída lá do Egito, Deus como um forte levantou Moisés, enviou as dez pragas, tirou o seu povo lá do Egito, lá da escravidão, conduziu-os Durante aqueles 40 anos no deserto, mandando a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite E deu-lhes a terra de Canaã, e Deus diz através de Miquéias Quando Miquéias diz assim, Senhor, apacenta o teu povo, Deus responde Abre a tela mais uma vez, aí Deus diz assim Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito Deus está prometendo bênçãos Deus está prom prometendo restauração Deus está prometendo prosperidade E eu posso dizer, sem medo de errar Que este é o maior desejo de Deus Deus é longânimo Deus é compassivo Deus é bom Deus é misericordioso Deus é amor ele é cheio de bondade, de misericórdia Esse é o desejo de Deus Abençoar, fazer o bem Você que é pai e mãe Sabe o que eu estou dizendo Que você às vezes Precisa corrigir seu filho Precisa dar umas palmadas não, é assim? não estou falando aqui de, de excesso De violência, não é isso que eu estou falando Não, pelo amor de Deus Mas às vezes precisa corrigir, disciplinar, sim ou não Mas você faz isso porque é necessário Porque é preciso porque se dependesse de você, você nunca bateria, você nunca iria disciplinar nem corrigir, se eles sempre lhes obedecessem, assim é Deus, qual é o desejo de Deus? Abençoar o seu povo, agora claro que para isso, existem as regras, existem as leis divinas, existem os mandamentos, existem alguns critérios para nós sermos abençoados, nessa oração, Deus dizendo, eu vou abençoar, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. Deixa eu ler outros versículos, que nós vamos perceber que Deus, no livro de Miqueias promete né, abençoar o seu povo. Por exemplo, capítulo 2, versículos 12 e 13. Capítulo de número 2, versículos 12 e 13 de Miqueias diz assim veja o que Deus diz, promessa futura, que ainda vai se, se cumprir no futuro próximo, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel, eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, olha que coisa maravilhosa, como rebanho no meio da sua pastagem, farão muito barulho por causa da multidão de pessoas, sabe o que Deus está prometendo? Vai abençoar o seu povo, a sua terra, vai trazê-los, mais uma vez, diante deles virá o que abre o caminho, eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à frente deles, sem dúvida, isso é uma promessa lá para o reino milenial, Deus prometendo que vai abençoar o seu povo, restaurá-los, trazê-los à sua pátria, trazê-los à sua terra. Os versículos 11 e 12 do capítulo 7 diz assim, No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Posso dizer que essa promessa ela também terá o seu cumprimento no futuro onde os limites serão ampliados, né? hoje o povo de Judá, de Jerusalém, divide as suas terras com outros povos, outras nações, mas Deus está prometendo que vai ampliar os seus limites, no versículo 13 diz assim, mas a terra se tornará em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações, então, por conta dos pecados pecados, por conta das suas ações, virá as assolações, mas Deus está prometendo restaurar no futuro, no versículo de número 16, ele diz assim, olha, as nações verão isso, e se envergonharão de todo o seu poder, ou seja, quando eu cumprir a promessa, quando eu abençoar a nação de Israel, as nações verão isso, e eu posso dizer que essa é uma promessa de uma tripla referência, como assim professor? Existem profecias que elas têm períodos diferentes de, de, de cumprimento. Eu posso dizer que, em certo aspecto, isso ocorreu em 536 a.C., quando o povo de Jerusalém voltou à sua pátria, nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, restauraram a, a cidade de Jerusalém, nos dias de Neemias, quando restaurou os muros da cidade. Mas posso dizer que se cumpriu também Em maio de 1948 Quando Israel voltou a ser uma nação Mas há um aspecto ainda futuro Profético Escatológico dessa profecia Que vai se cumprir no futuro No reinado milenial Quando os judeus que estiverem espalhados pelo mundo Voltarão à sua pátria Quando os limites Das terras de Israel Serão ampliados E as nações verão isso Volta o texto mais uma vez, ele diz, as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão na boca, sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, como que diz assim? Não vai ter nem o que dizer, vão ficar como surdo, como mudo, porque é milagre de Deus, são promessas de Deus, e as promessas de Deus não falham, Deus está prometendo que vai abençoar E da mesma forma que Deus trouxe o povo lá de Babilônia Da mesma forma que Israel voltou a ser uma nação Há um período ainda futuro Em que Deus irá abençoar o seu povo durante o reino milenial Versículo de número 17 Falando das nações inimigas de Israel Daqueles que desejam exterminar o povo de Israel, as nações que desejam ver o fim, são eles que serão destruídos. Olha o que é que Deus diz: lamberão pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Sabe o que é que Miquel está dizendo? Que as nações inimigas de Israel verão o próprio Cristo, quando ocorrerá isso, professor? Final da grande tribulação. Quando Jesus vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos das nações confederadas, prestes a ser destruídos, Cristo desce do céu com poder e grande glória, e Ele irá julgar as nações, e as nações verão isso. O juízo de Deus Para o povo de Judá, de Jerusalém Livramento para as nações inimigas Juízo, castigo Deus está prometendo Que vai castigar essas nações Lamberão o pó como serpentes Quem é que vai lamber? Não é o povo judeu São os seus inimigos, as nações Como animais que se arrastam pelo chão Tremendo, sairão dos seus esconderijos E tremendo Virão ao Senhor nosso Deus e terão medo De ti Aí Miquel agora vai falar da grandeza de Deus. Miquel, Miquel vai falar sobre a onipotência de Deus. Ele diz assim, quem é semelhante a ti, ó Deus? Ninguém. O nosso Deus é incomparável. Aí ele diz assim, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões do remanescente da tua herança Sabe o que, é que Miquel está dizendo? Que Deus está sempre pronto a perdoar Quando o ser humano Reconhece o seu erro Reconhece o seu pecado Busca a Deus, volta-se para Deus Deus é longânimo Deus é misericordioso Veja o que diz o Salmo 103, verso 3, que é um texto bem conhecido, né? que nós sempre lemos esse texto em cultos, eh, em ações de graças. Aquele Salmo que diz assim, diz: a minha alma ao Senhor, né? e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. No Salmo 103, verso 3, ele diz, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. Então, Miqueias chega à conclusão do seu livro perguntando, quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a esse Deus que perdoa as iniquidades, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do remanescente da tua herança? Aí ele diz, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha que coisa interessante. Primeiro, eu gostaria de lembrar que a ira de Deus não é como a ira humana, porque a ira humana ela é fruto, ou resultado, ou consequência de uma natureza adâmica caída e pecaminosa. A ira humana é uma das obras infrutuosas da carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19. A ira humana, a ira do coração do homem que às vezes leva, a ira leva à violência, assim, ao ódio, à maldade, a tantas coisas ruins, quando a Bíblia fala da ira de Deus, está falando de uma ira santa, Deus se ira contra o pecado, contra a iniquidade, contra as transgressões, não é uma ira como a nossa, fruto de uma natureza caída, adâmica e pecaminosa, mas é uma ira santa, é uma ira contra o pecado, aí ele diz assim, o Senhor não retém a sua ira para sempre, como diz lá no Salmo de número 30, não é assim? Salmo 30, verso de número 5, deixa eu ler esse texto, onde o salmista diz, que a ira de Deus ela dura só um momento, no seu favor está a vida, olha que coisa interessante, Salmo 30, verso 5 diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, então a ira de Deus é contra o pecado, é contra a iniquidade, mas Deus está sempre pronto a perdoar, Deus está pronto a perdoar e esquecer do pecado de Israel, veja o que Jeremias diz, capítulo de número 31, versículo de número 34, se você estiver com a sua Bíblia, Jeremias capítulo 31, versículo 34, diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, isso é uma promessa futura, uma promessa para o reino milenial, ele diz, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei, Deus está dizendo através de Jeremias, eu vou perdoar os pecados, eu não vou mais me lembrar, dos pecados, das iniquidades deles. Às vezes o ser humano até perdoa, mas de vez em quando lembra, né? Aí ai, ai, lança em rosto, às vezes Deus não. Deus perdoa e ele esquece. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, não é? Porque Deus não sofre de amnésia e como ele é onisciente, ele sabe e conhece tudo. Mas o esquecer aqui tem esse sentido. Eu não vou ficar lançando em rosto o pecado que eu perdoei de vocês. Lá em Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 12, há uma expressão também semelhante, Hebreus, capítulo 8, e o versículo de número 12, diz assim, falando desse favor de Deus, do desejo de Deus de perdoar e esquecer os pecados, Hebreus 8, 12, pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei, glória a Deus, capítulo 10, versículo 17, inclusive é um momento oportuno para eu falar aqui com alguns cristãos que cometeram algum pecado no passado, e às vezes permite-se que isso traga lembranças, tristezas e sofrimentos, olha, se você já buscou a Deus, Deus já lhe perdoou, então Deus esquece, Deus lança no mar do esquecimento, capítulo de número 10, versículo 17 da epístola aos hebreus diz também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei, é o caso do pecador que às vezes veio de uma, uma vida pregressa, cheia de pecados, de iniquidades, mas chegou-se a Deus, buscou a Cristo, confessou o seu erro, o seu pecado, recebeu Jesus como seu Salvador, Deus perdoa as suas iniquidades, as suas transgressões, Escreve uma nova história na vida do ser humano É isso que Deus está dizendo Através de Miquéias Volta o texto mais uma vez Quem é semelhante a ti, ó Deus Que perdoas A iniquidade E te esqueces da transgressão do remanescente Da tua herança O Senhor não retém a sua ira para sempre Porque tem prazer Na misericórdia Ou seja, Deus é misericordioso Né? Deus é longânimo. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 31. Falando dessa misericórdia, dessa longanimidade de Deus. Capítulo de número 4, versículo 31. Lá do livro de Deuteronômio, diz assim. Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, olha aí a compaixão, a misericórdia de Deus, o Deus misericordioso nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais, aos pais de vocês, você sabe disso? que é a história de Judá, de Israel, é uma história marcada por muitas guerras, por muitos conflitos, muitas nações querendo destruir Israel, e eu vou dizer que Israel enfrentará batalhas ainda maiores, guerras maiores sobrevirão, ainda vem a guerra de Gog e Magog, ainda vem o, a, aquela batalha de, de, do Armagedon, a batalha do Armagedon, nações do mundo inteiro vão se unir para destruir essa nação, mas Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança, é impossível que a nação de Israel, que o povo judeu sejam destruídos, Deus é quem diz, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês, no Salmo 103, e o verso de número 8, nós já citamos aqui o verso de número 3, mas deixa eu ler o Salmo 103, verso 8, falando dessa longanimidade de Deus, Salmo 103, verso 8 diz assim, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, para concluir, aí Miquéias traz uma palavra de ânimo, de fé, de esperança, para os seus contemporâneos, e eu digo que aplica-se aos judeus de forma geral, Miqueias diz assim, ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados lá na profundeza do mar, glória a Deus, é claro que isso é uma linguagem figurada, não é? mas quando ele diz que vai lançar os pecados de Judá, de Israel, lá nas profundezas do mar, está dizendo assim, Deus vai perdoar a sua iniquidade, Deus não vai lançar em rosto, é o que está lá em Isaías capítulo 38, versículo de número 17, eu quero me dirigir agora a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é cristão, que ainda não é evangélico, que talvez cometeu muitos atos, muitos pecados na sua vida, e às vezes Satanás fica mentindo, dizendo a você que não tem jeito, que não tem solução, é mentira de Satanás, eu quero dizer aqui que Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, e Ele está pronto a perdoar os seus pecados, se você buscá-lo, se você recorrer a Ele, capítulo de número 38, versículo 17, é uma promessa de Deus através de Isaías, eis que foi para, para a minha paz, que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isso é o cântico de Ezequias, né? se você lê, mas está registrado no livro de Isaías. Ezequias, depois né, da, daquele milagre, da sua cura, ele diz que foi para a sua paz que ele teve aquela amargura. Ele diz, tu amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E ainda é, no capítulo de número 43, e o versículo de número 25, para concluir também do livro de Isaías. Eu, eu mesmo, olha aí o que é que Deus diz a você, meu amigo, que talvez pensa que não tem jeito, que não tem saída, o que não tem solução. Veja o que Deus diz para você: Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos seus pecados, dos pecados que você cometeu, não me lembro. E qual é a grande lição que nós podemos trazer para as nossas vidas? É que quando o ser humano ele busca a Deus, se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos quando ele reconhece que é um pecador que transgrediu a lei de Deus, mas busca o Senhor, Deus está pronto a recebê-lo como filho, a perdoar os seus pecados, a lançar os seus pecados, como diz o texto de forma figurada, lá no mar do esquecimento. É isso que Deus está pronto a fazer, se você buscá-lo. Eu quero dizer que há esperança, sim, para você... Conhecemos, né, na igreja nós conhecemos vários testemunhos De pessoas que vieram né, de outras religiões Ou vieram de práticas lá e imorais Mas a partir do momento que receberam Jesus como seu Salvador Seus pecados foram perdoados, foram aceitos como filhos E hoje se tornaram novas criaturas em Cristo Embora o texto esteja falando aqui da nação de Judá, do povo de Jerusalém, da restauração que Deus há de trazer a esta nação, mas eu posso aplicar também a todo aquele que reconhece o seu pecado e busca a Deus, Deus está pronto a recebê-lo, perdoá-lo e lançar os seus pecados no mar do esquecimento.